0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Brasil tem quase 350 mil pessoas procuradas pela justiça, suspeitas ou condenadas por diversos crimes.
1: O medo e a sensação de impunidade assombram parentes de vítimas dos crimes cometidos por esses foragidos.
3: O consultório odontológico está do mesmo jeito. William, irmão do dentista assassinado, conta os dias desde que tudo aconteceu em agosto de 2016.
4: São quatro anos, um mês e 15 dias.
3: Não é só a dor de uma perda irreparável, é conviver com o fato de que a justiça não se fez por completo O Eliton Silva foi espancado até a morte por cinco pichadores Um deles, Anaílson Costa da Silva Condenado a 33 anos, nunca foi encontrado
4: É difícil até falar para o senhor os sintomas que sente Os familiares, o irmão, o pai, a mãe De um filho ser assassinado E a pessoa que praticou o ato ainda está solto.
3: Anailson faz parte de uma extensa lista de criminosos que expõem um grave problema, a quantidade de foragidos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, São Paulo é o estado com maior número de mandados de prisão em aberto. Em seguida vem o Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Pará e o Paraná. A Justiça de São Paulo tem uma relação dos 20 mais procurados. Entre eles, Paulo Cupertino, principal suspeito de matar o ator Rafael Miguel, de 22 anos, e os pais dele. Também estão na lista Caio Rodrigues, condenado a 18 anos de prisão após matar um jovem no estacionamento de uma lanchonete. Sônia Aparecida Rossi, conhecida como Maria do Pó, está foragida desde 2006, quando fugiu pela porta da frente da penitenciária de Santana. Marco Rodolfo Rodrigues Ortega foi condenado por participar do sequestro do publicitário Washington Oliveto. Em 2010, ele recebeu o benefício da saída temporária e não voltou para a penitenciária.
5: Não tem um mais ou um menos, são 20 é, que estão aqui, que a gente olha todo dia, a gente pergunta, a gente faz, ó, não esquece de ver aquele caso.
3: Segundo este advogado, quando o foragido é capturado, o fato de ter desaparecido pode agravar a situação.
6: E, por óbvio, um, alguém que já fugiu uma vez e que passou um período fora esse aí com certeza vai ter, o juiz vai ter dúvidas em progredir o regime e vai ser um pouco mais severo.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Bolsonaro vai defender agronegócio no discurso na ONU.
1: Impasse das perícias do INSS completa uma semana.
2: Aumentam os golpes com aplicativos de mensagens.
1: Justiça concede aumento e determina fim da greve dos Correios. No Pantanal, nossos repórteres mostram
2: a ação para salvar animais vítimas dos incêndios. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Um dos traficantes mais perigosos do estado do Rio de Janeiro foi transferido de um hospital penitenciário para um hospital particular, perto da comunidade onde ele controla o comércio de drogas.
1: A decisão da Justiça, que permitiu a mudança, é contestada pelos promotores. Na cama do hospital particular,
7: cercado de aparelhos. O paciente internado é Aldair Marlon Duarte, apontado pela polícia como um dos líderes da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Ele recebia atendimento por causa de problemas respiratórios no Hospital Penitenciário do Complexo de Jericinó, onde cumpria a pena. Mas foi transferido depois de apresentar um laudo médico elaborado por uma equipe particular que atestou a piora no quadro de saúde dele. Aldair foi condenado a 58 anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio. Ele está internado neste hospital particular que fica na zona norte da cidade, a 7 quilômetros de distância da Mangueira, comunidade que ele controlava. Essa proximidade é um dos motivos de preocupação dos promotores, que temem uma possível fuga.
8: O lugar onde ele estava, que é uma unidade pré-hospitalar localizada dentro do complexo prisional de Jericinó, tem toda a estrutura de segurança compatível com a periculosidade dele.
7: A Polícia Militar reforça a segurança na região com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária Estadual. O Ministério Público alega que não foi consultado e cita um laudo emitido por um médico da penitenciária. O documento atesta que, apesar da gravidade, o paciente estava com um estado de saúde estável e que não haveria necessidade de transferência. O juiz que autorizou a transferência alegou que não havia necessidade de consulta prévia aos promotores para o trâmite e justificou a decisão com base no risco iminente de morte ao paciente Aldair.
1: O homem que atropelou e matou um idoso na porta de casa em São Paulo pagou fiança e foi liberado pela polícia.
0: O corpo de Américo Querestes Filho foi enterrado nesse domingo. Muito abalada, a família não quis gravar entrevista. Depois de fugir sem prestar socorro, o motorista que atropelou o idoso, Adalto Flávio Bento Neto, de 28 anos, foi preso em flagrante, ouvido pela polícia e liberado. Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que Adalto vai cumprir medidas cautelares como se apresentar mensalmente em juízo e manter o endereço atualizado. Ele ainda é obrigado a ficar em casa entre 10 da noite e 6 da manhã e teve a carteira de habilitação suspensa.
6: A fuga do local do acidente demonstrando que não tem nenhum zelo pela pela vida alheia, não tem nenhum sentimento de solidariedade já está em indicar um comportamento criminoso desse indivíduo é, que deveria é, fazer com que ele ficasse preso e não solto em liberdade provisória, na minha opinião.
0: Segundo o boletim de ocorrência, Adalto apresentava sinais de embriaguez na hora do atropelamento, mas ele nega ter consumido bebida alcoólica. A mulher que estava com ele no carro disse que o conheceu em um baile funk. O acidente foi nesse sábado. Américo está ao lado do carro que tinha acabado de lavar, quando foi surpreendido pelo outro veículo. Sem controle, o carro atingiu ainda um caminhão estacionado e o portão desta casa.
2: Em Goiás, mãe e filha escaparam por um tris de um acidente de carro. Elas estavam tomando um refrigerante quando o veículo invadiu a calçada. A imagem mostra a mulher de costas servindo
9: a filha, que estava na cadeira. Repare que atrás surge um carro desgovernado. O veículo acerta em cheio o poste, que estava a poucos centímetros da mãe e da filha. A primeira reação da mulher foi tirar a menina da mesa. As imagens foram registradas pelo circuito de segurança de uma padaria em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia.
10: Foi pertinho, né? Que Eu senti o vento se assim na minha perna, não tem... Minha reação foi só pegar a minha filha e correr mesmo.
9: Mãe e filha tinham ido fazer um passeio em um parque da cidade, que fica perto daqui. Como estava muito quente, as duas pararam na padaria para tomar um refrigerante. A mesa estava exatamente neste mesmo local. Se a trajetória do carro tivesse desviado alguns centímetros, a história poderia ter terminado de outro jeito. O motorista do carro deixou o local logo depois do acidente. E ainda não foi identificado. Mãe e filha não tiveram nenhum ferimento.
10: Era para ser só um passeio. Foi um porque eu nunca imaginei que ia acontecer isso, né?
1: Uma outra câmera de segurança, dessa vez em Votorantim, no interior de São Paulo, flagrou um acidente impressionante. Um motociclista se choca em alta velocidade com um monte de terra. Com o impacto, ele foi arremessado e girou duas vezes no ar antes de cair metros à frente. O jovem de 22 anos teve pequenos ferimentos. Segundo a PM, ele perdeu o controle após ser fechado por um carro que não parou para prestar socorro.
2: E agora um flagrante de imprudência numa das principais vias de acesso a Belo Horizonte. Os jovens descem em alta velocidade pelas pistas do anel rodoviário. Eles usam triciclos infantis para fazer manobras arriscadas entre os veículos. Repare que um deles chega a andar em apenas duas rodas. As imagens foram gravadas no fim de semana por uma pessoa que estava na garupa de uma moto.
1: Dos 3.500 peritos médicos, 149 voltaram hoje ao trabalho presencial.
2: E nas agências, muitas pessoas que tinham agendado o serviço voltaram para casa sem solução de atendimento.
11: Em várias regiões do Brasil foi assim, pessoas que acordaram cedo para procurar um posto do INSS em busca de atendimento. Já
10: é a terceira vez, Eu não remarca não, porque na primeira... Eu marquei para ele em maio, né? aí não deu certo
5: por
11: conta da pandemia lá no início. A gente veio de trem, trem lotado, horário de pico, corremos vários perigos. O impasse já dura uma semana, desde a reabertura das agências. A perícia de Edson estava marcada para hoje, mas voltou para casa sem passar pela avaliação.
7: Mais de quatro meses tentando reagendar, chega o dia que não tem perito sem receber nada praticamente, vivendo
11: de ajuda. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário diz que hoje quase 1 milhão e 600 mil pessoas aguardam na fila, à espera de algum serviço aqui do INSS. E quase a metade precisaria necessariamente ser presencial para que o segurado possa receber algum tipo de auxílio ou simplesmente voltar ao trabalho. A
12: gente está falando de pessoas... É, vulneráveis, de pessoas que não têm o que comer muitas vezes em casa, pessoas que estão incapacitadas para o trabalho, que então não podem retornar ao trabalho. E isso representa muito, um benefício previdenciário é, significa uma família protegida.
11: Os médicos peritos querem checar a situação das agências para garantir a segurança dos profissionais. Eles chegaram a fazer vistorias em várias agências hoje, O INSS afirmou que a competência para fazer as inspeções não é dos peritos e que 150 das 169 agências já foram inspecionadas e estão prontas para o retorno das atividades. Enquanto continua o impasse, o motorista Sérgio aguarda pela perícia. Ele é diabético e foi afastado pelos médicos porque sofre com picos da doença. O afastamento valia até semana passada. O NPS só tinha perícia por dia 23 do 12, em Salto. Eu moro em Santos. Cássio já tentou de tudo. Ele já usou várias plataformas, pelo site, pelo WhatsApp e pelo telefone 135. Da última vez, ele ficou cerca de uma hora e meia esperando e o resultado é o mesmo, né Cássio? O mesmo. O que que eles falam?
3: Falam que tem que aguardar, que você tem que esperar... Que você tem...
11: O auxiliar de tesouraria tem vários laudos. Depois de passar por uma cirurgia de hérnia, não poderia carregar peso. A empresa acatou o pedido, abonou dias não trabalhados, mas a perícia deveria ter sido feita no início de setembro. Sem renda, os boletos se multiplicam e a família enfrenta mais um efeito da pandemia, o risco de ficar sempre. A gente liga e fala, tem que
1: aguardar, não tem o que fazer. E no r7.com você fica sabendo como agendar os serviços do INSS. Basta acessar e tirar as dúvidas.
2: A Justiça determinou o fim da greve dos Correios. Nós vamos a Brasília com Alessandro Saturno, que tem outras informações. Alessandro, boa noite.
13: Olá, Fara. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, os funcionários eles vão receber um reajuste de 2,6% e, dessa forma, deverão voltar ao trabalho amanhã. A maioria dos ministros do TST decidiu que a greve, que começou no dia 17 de agosto, ela não foi abusiva. Então, diante dessa decisão, parte dos dias parado vai ser descontada do salário. O restante terá que ser compensada. Os ministros eles aceitaram nove propostas que foram oferecidas pelos Correios, como auxílio alimentação e plano de saúde. No entanto, nessa negociação, 50 cláusulas do antigo acordo elas perderam a validade. Aí fica da seguinte maneira, se os funcionários dos Correios não voltarem ao trabalho amanhã, a categoria vai pagar uma multa diária no valor de R$ 100 mil. Reais. De Brasília, Alessandro Saturno. A
2: ocupação de leitos de UTI no estado de São Paulo e na região metropolitana está em 47%. É a menor taxa desde o início da retomada das atividades econômicas em junho. Nós vamos agora acompanhar os números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.558.068 casos de covid-19. São 137.272 mortos. Foram 377 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 35.972 pessoas se recuperaram. No total, já são 3.887.199 pacientes curados e 533.597 seguem em acompanhamento.
1: Vamos agora, na verdade, a Salvador, que liberou a praia para os banhistas. Mas acontece que muita gente não conhece as normas para a reabertura da orla.
4: Teve gente sem máscara na areia, com cadeiras e sombreiros, praticando atividade física em grupo. Ambulantes também apareceram. Tudo isso está proibido. Continua em restrição, mas assim mesmo, a gente estamos
14: saindo, né? Lutando pela sobrevivência.
4: O desrespeito às normas começou no fim de semana, quando as praias ainda estavam interditadas. Um banhista levou até o carro para a areia e o veículo foi parar dentro d'água. Aqui, praia lotada. O pessoal só foi embora com a chegada da fiscalização. Este homem acabou levando um mata-leão de um guarda municipal.
13: Pra que esse mata-leão? Deixa eu filmar o mata-leão aí, deixa eu filmar.
4: O infrator foi levado à delegacia e liberado. Mesmo com a flexibilização, as praias vão continuar fechadas nos finais de semana e nos feriados. E três não vão reabrir dia nenhum. Entre elas, a mais famosa de Salvador, o Porto da Barra. A justificativa é de que a faixa de areia é muito estreita o que aumenta o risco de aglomeração. Os números estão baixando, mas
3: ainda
15: ainda existe, a gente não pode facilitar.
1: O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o país registrou um aumento acentuado no número de casos graves da Covid-19.
2: E desde a sexta-feira, Israel impôs uma nova quarentena de três semanas. Só que está sendo difícil cumprir essa medida.
12: Nesta segunda, um hospital superlotado em Jerusalém anunciou que não pode receber mais pacientes com coronavírus. O governo ordenou que o exército comece os preparativos para um hospital de campanha que suporte 200 leitos. Desde domingo, foram registrados mais de 2.500 casos e durante todo o fim de semana, a polícia registrou quase 7 mil multas por rompimento das regras. De acordo com a brasileira Camila Podgaitz, que mora em Israel há 23 anos, Essas mudanças não foram eficazes. Não é bem um lockdown. Eu fiz uma caminhada
16: hoje pela praia, a praia estava lotada de gente. Todo mundo fazendo
12: esporte, gente tomando banho de mar, gente tomando banho de sol. Não dá para sentir um lockdown, realmente não. Na terça-feira, autoridades do governo irão se reunir para revisar as medidas de controle da nova onda de infecção.
1: Agora sim, vamos a Hong Kong. Como nós informávamos há pouco, a cidade investiga um possível surto em um laboratório que estuda a Covid-19. E vamos ao vivo com a correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia. O que aconteceu exatamente?
12: Boa noite, Cristina. Boa noite, Fara, Boa noite a todos. Esse laboratório que fica na Universidade de Hong Kong pode ser a origem de um novo surto de coronavírus na cidade. Em análises recentes feitas no local, foram encontradas 14 amostras de coronavírus das 37 coletadas nas instalações. Uma pessoa que trabalha no laboratório testou positivo para a doença e mais de 40 pessoas foram colocadas em quarentena. Os funcionários passam por testes semanais e as autoridades sanitárias garantem que não há evidências de que a infecção tenha ocorrido no laboratório. Cristina. Obrigada, Silvia.
2: O Taj Mahal, o principal ponto turístico da Índia, reabriu as portas depois de seis meses fechado. Agora, para visitar o monumento, é necessário cumprir medidas de higiene e distanciamento. A capacidade diária, que era de 20 mil pessoas, foi reduzida para 5 mil. O governo decidiu retomar a economia gradualmente. E apesar desse aumento no número de infectados por Covid-19. Os casos na Índia já ultrapassam os 5 milhões, tornando o país o segundo mais atingido no mundo depois dos Estados Unidos.
1: A polícia americana identificou e prendeu a mulher suspeita de enviar uma carta envenenada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
2: Ela deve prestar depoimento amanhã.
17: A mulher não teve a identidade divulgada. Ela foi presa na fronteira com o Canadá quando cruzava a Ponte da Paz na cidade de Niagara Falls. A mulher foi detida no momento em que entrava em território americano. Ela estava armada, mas não resistiu à abordagem. Agora, ficará sob custódia da Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, enquanto aguarda julgamento. A carta foi interceptada na semana passada pelo Serviço Postal da Casa Branca, que identificou a presença de ricina no envelope. A ricina é uma toxina produzida a partir da mamona. Se ingerida, inalada ou injetada, pode causar hemorragia interna e falência de órgãos em até 72 horas. Não existe antídoto para o veneno. Esta não é a primeira vez que a ricina foi enviada à Casa Branca e a outras autoridades americanas. De acordo com a Polícia do Canadá, outras cinco cartas contendo ricina foram enviadas aos Estados
1: Unidos. O FBI, a Polícia Federal Americana, investiga o caso. O presidente Trump pretende indicar até o final da semana uma nova juíza para a Suprema Corte Americana. O nome precisa ser aprovado no Congresso. O presidente afirmou que uma mulher deve substituir a juíza Ruth Bader Ginsburg, que morreu na semana passada. A indicação tem o potencial de ampliar a maioria conservadora na Suprema Corte. Por isso, a oposição democrata e alguns senadores republicanos defendem que o presidente espere as eleições de 3 de novembro.
2: Enquanto isso, o secretário de Estado americano, Mike Pompeu, anunciou sanções econômicas contra o Irã e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Mike Pompeo disse que as punições afetam mais de 20 pessoas, empresas e organizações que contribuem com o país islâmico. O Irã teria violado um acordo firmado com as Nações Unidas sobre seu programa nuclear. As sanções contra Nicolás Maduro são baseadas em uma suposta ajuda do ditador venezuelano ao país do Golfo Pérsico. Para a Alemanha, França e Reino Unido, que fazem parte do acordo nuclear assinado com o Irã em 2015... Os Estados Unidos não podem restabelecer as sanções por terem abandonado o pacto há dois anos. Agora vamos para a Europa. Os italianos aprovaram hoje uma reforma constitucional que reduz o número de parlamentares eleitos. A decisão foi tomada por referendo popular. A iniciativa diminui em um terço a quantidade de cadeiras no Congresso Italiano. O número de deputados e senadores vai de 945 para 600 a partir da próxima legislatura.
1: Pessoas com deficiência imunológica estão sem medicamento que garante a proteção de que precisam.
2: E em alguns estados, como Minas Gerais, a falta do remédio já passa dos 60 dias. E no meio da pandemia, essa situação dos pacientes é ainda mais perigosa. A Fernanda está preocupada. O remédio do
18: Davi, de 16 anos, acabou. Todos os dias ele precisa tomar um medicamento chamado imoglobina 5G, comprado pelo governo federal e distribuído pela Secretaria de Estado da Saúde. Mas o fornecimento foi interrompido em julho e a família não tem condições de adquirir as doses por conta própria.
5: Cada grama do medicamento ela tem um valor de quase R$ reais. Meu menino hoje em dia ele toma cinco frascos, uns 10 mil, não é por aí?
18: Segundo os médicos, os pacientes que dependem do medicamento nasceram com deficiência de anticorpos. O remédio faz a reposição no organismo e aumenta a imunidade.
6: Elas não produzem anticorpos em quantidade suficiente para combater as infecções mais comuns que que causam infecções de vias aéreas superiores, vias... Infecções respiratórias, infecções invasivas em outros órgãos.
18: No banco de dados do SUS, até abril, 3 mil pacientes de todo o país recebiam o hemoglobina 5G. O Ministério da Saúde atribui a falha na distribuição à pandemia do coronavírus, que estaria atrasando a entrega do medicamento. Segundo o Ministério, uma compra emergencial do remédio está sendo providenciada para regularizar o fornecimento. As famílias torcem para que não demore. Por causa da Covid-19, os pacientes ficam ainda mais vulneráveis a problemas de saúde.
11: Esses pacientes eles estão mais suscetíveis a ter complicações. Às vezes, uma pneumonia por bactéria depois de uma infecção por covid Veja, daqui a pouco,
1: em apenas um mês, quase 400 mil pessoas tiveram os aplicativos clonados por golpistas no Brasil.
2: E também, 13 idosos morrem em asilo no sul do país, três vítimas da Covid-19. O Brasil abre amanhã a Assembleia Geral das Nações Unidas.
1: O discurso do presidente Bolsonaro vai destacar a política do governo para o meio ambiente e para o combate à Covid-19. O
19: presidente, segundo fontes ouvidas pelo Jornal da Record, dará grande atenção à resposta do país à Covid-19. Vai falar de medidas como auxílio emergencial. Bolsonaro também vai valorizar a discussão ambiental e a atuação do governo no combate às queimadas na Amazônia e no Pantanal. A intenção é defender o país de críticas internacionais sobre o tema. Outro assunto que será tratado pelo presidente é o papel da produção agrícola brasileira, no abastecimento e na segurança alimentar de todo o mundo. Outros temas devem ser o combate à corrupção, ao narcotráfico, ao terrorismo e a defesa da democracia e da liberdade na América do Sul, um recado ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela. O presidente irá defender a liberdade religiosa ao denunciar a perseguição aos cristãos ao redor do mundo. Números que serão apresentados indicam 100 mil mortos nos últimos anos, por conta da intolerância religiosa. O presidente também vai demonstrar solidariedade ao Líbano, depois da grande explosão no porto de Beirute destacar o processo de paz no Oriente Médio e a realização de reformas no Brasil com a aprovação dos marcos do saneamento e do gás. Será a segunda participação de Jair Bolsonaro na ONU. O discurso do presidente brasileiro, que por tradição abre a Assembleia Geral, Foi gravado na semana passada e enviado na sexta-feira à Organização das Nações Unidas. Pela primeira vez em 75 anos, não haverá falas presenciais na Assembleia Geral, que será realizada por videoconferência. Nesta segunda, o presidente entregou cartas credenciais a novos embaixadores indicados para representar seus países no Brasil e tratou de temas relacionados ao comércio exterior. Na sexta-feira, ele vai fazer uma cirurgia para a retirada de um cálculo renal. O procedimento será realizado em São Paulo. No início da noite, o presidente fez exames pré-operatórios no serviço
2: médico do Palácio do Planalto. O senador Flávio Bolsonaro pediu ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro o reagendamento de uma acareação que estava marcada para hoje entre ele e o empresário Paulo Marinho. O senador não compareceu por estar em compromisso oficial no Amazonas. A defesa dele diz que a viagem foi comunicada há cerca de um mês por escrito ao Ministério Público. Flávio Bolsonaro pede que a acareação aconteça em Brasília em 5 de outubro. No inquérito, os procuradores investigam a possibilidade de o senador ter recebido informações prévias sobre a Operação Furna da Onça, quando era deputado estadual. A denúncia foi feita pelo empresário Paulo Marim.
1: Com a taxa básica de juros, a Selic em baixa... A poupança rende menos. Esse é um assunto para a nossa Patrícia Lages. Boa noite Patrícia. Quem tem suas economias na poupança? É hora de pensar em alternativas?
12: Boa noite Cris e boa noite para você aí de casa. Olha, é uma boa hora sim para se pensar em outras alternativas. A poupança é o investimento preferido dos brasileiros, mas rende apenas 70% da Selic, que atualmente está em 2% ao ano. Então a poupança rende 1,4% ao ano, quem Deposita R$ reais vai ter depois de 12 meses um rendimento de R$ reais Para investir melhor, é preciso ter uma estratégia. A primeira coisa é criar uma reserva sem riscos e isso em renda fixa. São investimentos como a LCI, LCA e CDBs com liquidez diária, ou seja, que você possa sacar a qualquer hora. Depois, uma parte dos investimentos aí sim pode ir para renda variável com risco moderado. Uma opção são os fundos de investimentos, porque eles têm um gestor profissional com conhecimento para escolher os fundos mais adequados, que podem ser imobiliários, fundos de ações e fundos multimercado. Agora é impressionante, surpreendente,
1: que no meio da pandemia, de março para cá, o número de pessoas físicas na Bolsa de Valores tenha tido uma alta de mais de 50%, mas não é para qualquer um, né, Patrícia?
12: Exatamente, teve essa alta, mas olha, tem aí um caminho a ser percorrido. Se a gente for comparar né, a Bolsa de Valores com educação, os investimentos em renda fixa, por exemplo, eles seriam o ensino fundamental. A renda variável já seria o correspondente ao ensino médio e a Bolsa seria a faculdade. Logo, sair da poupança, que é renda fixa, e ir direto lá para a Bolsa de Valores não é a melhor das estratégias, né? Sempre aí lembrando que investir faz parte de uma vida financeira saudável. Cris. Ótimas dicas, Patrícia. Muito obrigada. Boa noite.
1: O Secretário Especial de Cultura, Mário Frias, disse ao programa JR Entrevista, que pretende fazer um cadastro único de artistas brasileiros. O secretário falou sobre as dificuldades que encontrou ao assumir a pasta. A Secretaria de Cultura está
8: aberta ao diálogo, estou há 100 dias sentado nessa cadeira tentando fazer o melhor que eu posso. E o meu entendimento é esse, enxugar economizar, respeitar o dinheiro público, melhorar a máquina em si, a gerência, ajudar as pessoas. né? O presidente sempre me cobra muito a postura de que a cultura tem que ser um bem para todos os brasileiros.
1: Mário Frias pretende criar um cadastro de artistas nacionais. Eu acho que quando a gente
8: conseguir ter esse censo nas mãos, esse número nas mãos, um cadastro único, vai ser uma coisa muito importante, porque quando eu lançar, quando a Secretaria lançar uma, uma política pública, ela vai saber exatamente por quê, para quem.
1: A meta, segundo ele, é fazer a cultura chegar a mais pessoas do que acontecia antes.
8: A gente está falando de de uma necessidade que que gritou nas urnas, né? de uma uma questão que estava na ponta da língua de todo brasileiro. Eles queriam uma satisfação do porquê que uma determinada fatia do mercado artístico tinha a predominância nos grandes projetos. Então a gente pretende dar essa resposta.
1: Você pode assistir ao JR Entrevista às 10h30 da noite na Record News, no portal R7 e no canal de YouTube do Jornal da Record. E os melhores momentos deste encontro você também pode rever, é claro, na edição de meia-noite e meia do Jornal da Record.
2: O Tribunal Regional do Rio de Janeiro adiou para quinta-feira a votação de um pedido para tornar o prefeito Marcelo Crivella inelegível. A decisão foi tomada depois de um dos desembargadores pedir vistas do processo. A ação foi movida pelo Ministério Público Eleitoral e por um partido de oposição, que questionam a realização de um evento com funcionários da empresa de limpeza urbana da cidade. Outro pedido semelhante foi negado também hoje. Em nota, o prefeito Marcelo Crivella disse que o julgamento ainda não terminou e que conforme for a decisão, no prazo legal, a defesa dele entrará com recurso. O prefeito poderá participar da eleição de novembro independente da decisão do TRE.
1: Veja a seguir, 14 pessoas são presas suspeitas de participar de rede de pornografia infantil.
2: E também nossos repórteres mostram o trabalho para salvar animais das queimadas do Pantanal. Autoridades de Botsuana revelaram a causa das mortes de mais de 300 elefantes no norte do país africano. Uma bactéria contaminou a água que foi consumida pelos animais. Os elefantes morreram entre os meses de março e junho, quando a fonte de água se esgotou. Botsuana abriga um terço de todos os elefantes do continente africano.
1: Uma nova suspeita de corrupção atingiu a organização das Olimpíadas de Tóquio. Documentos mostram que uma empresa de consultoria de Singapura pagou o equivalente a mais de dois milhões de reais ao filho do ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo. A suspeita ocorre porque a empresa foi contratada pela candidatura de Tóquio às Olimpíadas. Os jogos aconteceriam neste ano, mas devido à pandemia, foram adiados para 2021.
2: O golpe já é bem conhecido. Mesmo assim, muita gente ainda é fisgada pelos criminosos.
1: Segundo uma empresa especializada em segurança digital, quase 380 mil pessoas foram vítimas de clonagem de aplicativo de celular no país só no mês passado.
13: A publicitária Marta estava em casa quando recebeu uma mensagem privada numa rede social. Pelo texto, ela tinha ganhado um voucher para jantar num restaurante especializado em comida portuguesa, com direito a acompanhante.
17: Parecia um perfil verdadeiro. Então eu comecei a conversar com essa pessoa do restaurante, que sim, me interessava saber como é que era esse, esse, esse jantar que eu tinha ganhado, né?
13: Com uma conversa envolvente e num tom profissional, o homem disse que estava preenchendo uma ficha. Pouco a pouco conseguiu convencer a publicitária a passar todos os seus dados.
17: E aí eu entreguei todas as, todas as informações que ele me
13: pediu. Marta sugeriu ao golpista que o filho a acompanharia no falso jantar. E acabou passando a ele também os dados do André. Aí eu avisei para ela, olha, pelo que eu vi vão usar os nossos contatos para pedir dinheiro emprestado para as pessoas que a gente conhece. Foi o que aconteceu. O primeiro a ser contactado foi o ex-marido de Marta, que, convencido que estava falando com ela, imediatamente realizou um depósito de quase R$ 2 mil na conta indicada.
9: Ele passou o número da conta, fez a transferência, ele pediu para passar o comprovante... E assim, ele falava e o meu filho na, na, na outra conversa. E aí conseguiu, deu certo, né?
13: Os dois tiveram muito trabalho para desconectar o golpista dos seus aparelhos. Segundo especialistas, o golpe do aplicativo de celular acontece com mais força aqui no Brasil. Em outros países, os hackers não têm acesso às vítimas de clonagem. A Marta e o André estão entre os 12 mil usuários que tiveram um o aplicativo clonado só no mês de agosto. É um crime que nasceu no Brasil, né? tem uma série de outros golpes que nasceram no Brasil.
6: né? O cérebro criminoso brasileiro ele é muito inteligente, muito criativo.
13: Marta aprendeu a lição e promete, vai ficar mais atenta. Bastou me
17: perguntar o meu celular e eu dei, bastou perguntar o código que veio no meu celular e eu dei. Como que eu pude cair nisso, né?
1: Mais uma vítima relata um suposto abuso sexual do chamado nutrólogo das celebridades.
2: Ela se soma a um grupo de mulheres que quebrou o silêncio no Domingo Espetacular.
5: A empresária de 43 anos criou coragem de denunciar o abuso que diz ter sofrido durante uma das consultas com o médico Abib Maldão Neto. Ela procurou atendimento porque queria ter mais disposição física. Ele chegou e falou, então vamos agora te examinar. Tira sua roupa, enfim, coloca o avental. Não tinha ninguém na sala com a gente. Ele começou a palpar a minha virilha direita e ele começou a falar que eu estava com uns nódulos na virilha. E aí ele começou a manipular meu clítoris. Durante 11 anos, ela manteve o segredo e tentou esquecer o trauma. Me senti um pouco culpada de não ter feito alguma coisa lá atrás. Quem procura um consultório de nutrologia... Quer mudar hábitos alimentares, ter mais saúde e geralmente perder peso? É preciso passar por uma avaliação física. De acordo com médicos da área, o exame é feito com auxílio deste aparelho, capaz de medir a quantidade de músculos e também de gordura no organismo. Em nenhum momento é preciso ficar nu, nem mesmo deitar numa maca. A denúncia em que outras mulheres relatam ser vítimas do médico que atendia celebridades foi ao ar ontem, no Domingo Espetacular.
11: Tinha um hall de fotos assim na parede. Se todas essas pessoas famosas é, vão nele, então você se sente segura.
5: As pacientes contam que dentro do consultório, o doutor não se limitava a clinicar. Esta mulher diz que foi abusada com o filho na sala de espera.
17: A única coisa que eu conseguia pensar. Meu filho de 10 anos está sentado.
5: Meu filho de 10 anos está sentado a 100 metros de mim. Em julho, o médico foi condenado em segunda instância por violação sexual de uma paciente de 6 anos atrás. Novas denúncias encorajaram outras mulheres a também falar.
0: Uma angústia, um
17: sofrimento que é inexplicável
5: O abuso deixou traumas, é o que conta esta outra vítima Eu
17: nunca mais me consultei com um médico homem, nunca mais
5: Apesar da condenação, o doutor Abib continua atendendo O Conselho Regional de Medicina de São Paulo recebeu denúncias e disse que os processos em andamento tramitam em sigilo determinado por lei. E até o fim dos recursos, o registro do médico permanece ativo. O caso corre em segredo. Nem o Ministério Público, nem a Justiça podem se manifestar.
2: Em nota, o médico Abib Maldão Neto afirma inocência, se diz tranquilo e declara que jamais praticou qualquer ato imoral ou ilegal durante a atuação médica. O profissional diz ainda que sempre colaborou durante o processo e se coloca à disposição da justiça para que a verdade, segundo ele, seja comprovada.
1: Onze idosos morreram em um asilo no Rio Grande do Sul. Três deles, vítimas confirmadas da Covid-19.
2: Mas a Prefeitura de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, afirma não ter sido informada pela administração da casa.
1: O lar
10: geriátrico foi interditado. As mortes ocorreram na semana passada, mas de acordo com a Prefeitura, os casos não foram informados pelos administradores do lar aos órgãos públicos, o que é obrigatório. Outras 10 mortes registradas aqui estão sendo investigadas, de 8 moradores e 2 funcionários. A suspeita é que a causa também seja a Covid-19. A
20: clínica colocava o endereço da família e aí não contabilizava o óbito para dentro da clínica. Tá? E o familiar informava de que eh, esse idoso estava morando dentro dessa instituição. E aí a gente foi cruzando os dados de óbitos com moradores e com as falas dos familiares.
10: A administração do lar geriátrico lamentou as mortes e afirmou que não houve irregularidades, que todos os protocolos legais foram cumpridos. Houveram esses óbitos. Não aí dentro, os pacientes foram levados pelo SAMU,
1: pelos familiares, pelo hospital, né? Só que houve uma falha técnica, uma falha da responsável técnica em não informar. Mas isso não significa que tenha alguma irregularidade com
10: os óbitos. Outros 26 idosos, com idades entre 65 e 103 anos, fizeram testes de Covid-19 e foram devolvidos às famílias. Silvana transferiu às pressas o pai para outro asilo. E de noite eu recebi uma ligação de uma funcionária do lar, dizendo que eu tinha que comparecer lá no outro dia às 9 horas, porque ia ser interditado, né? Daí eu, tipo, meu mundo caiu. O companheiro dele de quarto faleceu. Aí eu perguntei, tá, mas o José faleceu de Covid ou, ou de doenças, que ele ou tinha outras doenças. Aí meu pai não soube dizer também. Segundo a Prefeitura, o local já vinha sendo investigado por negligência e irregularidades nas condições sanitárias. O caso foi repassado ao Ministério Público. Se ficar comprovado que o lar deixou de comunicar as mortes por covid-19, os responsáveis podem responder criminalmente. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, dos 442 surtos de coronavírus registrados até o momento no Rio Grande do Sul, 223 ocorreram em asilos. Em todo o país, mais de 83 mil idosos vivem em lares geriátricos.
2: Ainda no sul do país, agora no Paraná, onde 14 pessoas foram presas em uma operação contra a pornografia infantil.
20: A polícia foi às ruas em 16 cidades. Segundo os investigadores, fotos e vídeos pornográficos de crianças e adolescentes eram compartilhados pelos presos na internet. Foram apreendidos computadores, notebooks, pendrives, HDs e outros dispositivos usados pelos criminosos para armazenar o conteúdo ilegal.
21: Conseguimos identificar alguns rastros de que eles haviam pelo menos armazenado esse tipo de conteúdo, só que tinham deletado, mas isso não impede que eles sejam indiciados, pois tudo que foi encontrado foi apreendido, vai ser encaminhado
20: para o Instituto Criminalístico para a perícia. A investigação foi motivada porque a polícia identificou que o número de acessos a esse tipo de conteúdo aumentou durante a pandemia. A intenção agora é usar o material aprendido para saber se os criminosos também produziam vídeos e fotos com crianças sendo exploradas sexualmente.
21: Milhares de pessoas são envolvidas, né? E tanto que dessa vez foi a maior operação de combate à pornografia infantil do estado do Paraná da história até então.
20: Quem guarda imagens de pornografia infantil pode pegar de 1 um a 4 anos de prisão. Quem compartilha esse tipo de conteúdo pode ter a pena aumentada para entre 3 e 6 anos de prisão. Já para quem produz estas imagens, a pena é de até oito anos de detenção.
1: Em Santa Catarina, enquanto o governador e a vice respondem a um processo de impeachment, o presidente da Assembleia Legislativa, que pode assumir o governo, é alvo de um inquérito por corrupção e lavagem de dinheiro. A
15: denúncia foi apresentada por uma força-tarefa do Ministério Público Federal. Os procuradores apontam o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, como o chefe de um esquema de corrupção. O jornalismo da Record TV teve acesso a uma cópia da denúncia. Segundo os documentos, um empresário, que seria o operador financeiro do esquema, mantinha uma conta corrente com Júlio Garcia e pagava até contas pessoais do deputado. Segundo os procuradores, as investigações revelaram que o deputado Júlio Garcia usava a influência política para articular uma complexa máquina de fraudes, desvios e corrupção. Ele faria indicações de aliados para cargos públicos. Em contrapartida, esses apadrinhados teriam viabilizado contratos milionários para empresas em troca de propina. Um dos apadrinhados seria o ex-secretário adjunto de administração Nelson Nap preso na Operação Alcatraz da Polícia Federal. Investigadores encontraram indícios de desvios e superfaturamento. Em contratos de prestação de serviços de informática, de segurança e administração prisional, a defesa de Júlio Garcia nega qualquer envolvimento do deputado. Não existe nenhum fato concreto, nenhum elemento concreto, nenhuma troca de telefonema, nenhum valor depositado em conta bancária. Uma comissão deve definir até o início de outubro se o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Reiner serão afastados temporariamente, enquanto durar o processo de impeachment, instaurado por aumentos que seriam indevidos a procuradores. Como presidente da Assembleia, Júlio Garcia pode assumir o governo do Estado, mesmo que se torne réu no processo. Se isso acontecer, ele poderá reivindicar foro privilegiado.
8: Hoje o deputado Júlio Garcia tem uma denúncia contra si, que ainda não foi recebida, então nem réu ele ainda é, e se for réu, a Constituição não faz essa vedação.
1: O advogado de Júlio Garcia disse ainda que os repasses do suposto operador seriam pagamentos de um empréstimo. Nós tentamos contato com a defesa de Nelson napi mas até o momento não tivemos resposta.
2: Nos Estados Unidos, mais de 10 milhões de pessoas se preparam para a chegada de mais uma tempestade tropical. A correspondente Evelyn Bastos tem outras informações. Evelyn, boa noite. Qual a região será afetada dessa vez?
17: Oi, Fara, Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. A principal ameaça é para o estado do Texas, onde a tempestade beta deve chegar nessa madrugada. Neste momento, ela está na costa do Golfo, já registra ventos de mais de 80 km por hora e provoca inundações. Segundo o Centro Nacional de Furacões, a previsão é de chuvas torrenciais para os próximos dias e os estados da Louisiana e do Mississippi também estão em alerta. Enquanto isso, o furacão Terry, que segue beirando a costa leste do país provoca chuvas fortes e enchentes em boa parte dos estados do sul. Eu volto com vocês, Fara Cris.
1: Obrigada. Últimas horas do inverno. A primavera começa nesta terça-feira. O que será que nós podemos esperar dessa nova estação? Além das flores, Lidiane. Ah, Boa noite, Cris, para
16: você para todo mundo que nos acompanha aqui. Olha só, a primavera começa às 10 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília e vem aí a estação mais florida, com o retorno das chuvas e temporais. E por falar em chuva, o céu escureceu à tarde e choveu no Distrito Federal após 126 dias. Com o início da primavera, as frentes frias avançam com mais facilidade. Teremos o fenômeno Laninha em ação, com o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Isso significa menos chuva que o normal na metade sul e acima da média entre o sudeste e Roraima. Pouca chuva também do Ceará até o Amapá. Temperaturas abaixo da média no sudeste e acima do normal no sul e na metade norte do Brasil.
1: Lidy, lá em Brasília o pessoal comemorou, faltou soltar foguete pelas chuvas. Eu te pergunto, as
16: chuvas continuam amanhã no sudeste? Vamos ver, Cris. Olha só. Continua e ainda mais forte, viu? Há risco para granizo no interior de Minas Gerais, deslizamentos entre o Vale do Paraíba e o Norte Fluminense e ondas de até 3 metros, de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Já nas áreas claras, aí teremos tempo firme. Pode gear na fronteira com o Uruguai na Serra Gaúcha com mínima de 2 graus. Em Curitiba, máxima amanhã de 14. Em Cuiabá, faz até 36, em Palmas, 38 e em Boa Vista, 34. Atenção para a capital fluminense com chuva volumosa amanhã, máxima de 20 graus. Em São Paulo, a chuva aperta em relação hoje, máxima de 16
1: nesta terça. Chega a chuva, chega o friozinho aqui em São Paulo. E a primavera também. É isso aí, obrigada, Lídia. (risos) Até amanhã.
2: Começou no Supremo Tribunal Federal uma audiência pública que discute o meio ambiente no Brasil. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, afirmou que as queimadas na Amazônia e no Pantanal são fenômenos naturais e as críticas são tentativas de derrubar o presidente Bolsonaro. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o tema não pode ser alvo de disputa política. Hoje também falaram os ministros Ricardo Salles, Marcos Pontes e Tereza Cristina. A audiência continua amanhã.
1: As queimadas na floresta amazônica têm empurrado os animais silvestres para as áreas urbanas.
2: No Pará, só esse ano, mais de 1.200 espécies nativas já foram resgatadas. Esse é um gavião branco. Foi encontrado
14: há alguns dias. Ainda parece assustado. Quase não sai do lugar. Junto com ele está o gavião caboclo, que caiu no quintal de uma casa no centro de Belém. A ave está com uma asa quebrada. Por isso, não consegue mais voar. Todos esses animais foram resgatados pelos policiais. Eles são colocados nesta área do batalhão ambiental até se recuperarem completamente. Não existe um tempo ao certo que diz o quanto isso vai durar. E esse trabalho é fundamental para garantir a vida dessas espécies. Para se ter uma ideia, só esse ano, mais de 1.200 Passaram por aqui. Quando esse animal ele adentra
7: a área urbana, nós resgatamos para salvaguardar a vida dele e assim a devolver da melhor forma possível ele para o seu habitat.
14: Essa semana, uma jiboia de quase 4 metros foi encontrada em uma rua da capital. Foram necessários três policiais ambientais para conseguir imobilizar o um animal. Em outro bairro, um jacaré dentro da piscina no quintal de uma casa.
10: De imediato, chamamos a polícia ambiental, acionamos o corpo de bombeiro.
14: Com quase 5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia abriga um terço da biodiversidade do planeta. O aumento das queimadas tem causado desequilíbrio no ecossistema amazônico.
17: Esse desequilíbrio afeta diretamente na oferta e disponibilidade de recursos que as espécies, de uma forma geral, necessitam. Recurso alimentar, fonte de abrigo.
1: Após semanas de intenso combate às chamas, a chuva chegou a algumas regiões do Pantanal.
21: Foi uma chuva fraca, mas que ajudou a amenizar as queimadas pelo Pantanal. Em algumas áreas não chovia, havia quatro meses. Parte da tropa que estava na região do Porto da Manga, em Corumbá, viajou hoje até a Serra do Amolar para combater o fogo. Desde o começo do ano, o município, que fica no sudoeste do estado, registrou mais de 5 mil focos de incêndio e continua no topo do ranking nacional de queimadas. Apesar da chuva, Mato Grosso do Sul ainda enfrenta 25 grandes extensões de focos de calor só na região do Pantanal. Já em Mato Grosso, o governo precisou solicitar o apoio da Força Nacional para ajudar no combate às queimadas, ainda fora de controle. A situação é mais grave nas cidades mato-grossenses de Poconé e Cáceres. Voluntários ajudam a apagar as chamas e resgatar animais silvestres. Este macaco prego foi encontrado desidratado no meio de uma estrada e foi recolhido. Aqui, biólogos e veterinários devolvem para Lagoa, um jacaré que estava em uma área queimada. Muitas pessoas também se unem para fornecer alimentos aos bichos atingidos pelo fogo.
6: Nós não vamos parar enquanto
13: houver chance de recuperar algum animal.
21: Segundo o Ibama, este ano quase 3 milhões de hectares foram queimados no Pantanal, área maior que o estado de Alagoas.
2: E em meio a essas queimadas no Pantanal, voluntários acolhem e tratam os animais atingidos pelo fogo.
1: Um posto de emergência foi montado às pressas na sede de uma unidade de conservação para atender os bichos que lutam pela sobrevivência. Os nossos colegas jornalistas Romeu Piccoli, Mariana Soares, Lúcio Severino e Valdir Gomes estiveram lá. O resultado você vê agora na primeira reportagem da série Pantanal, Operação Resgate.
6: Usamos a Estrada Parque Transpantaneira, no sul de Mato Grosso. 145 quilômetros que cortam um dos lugares mais bonitos e, neste momento, mais ameaçados do Brasil. A pior seca no Pantanal em quase cinco décadas agrava a maior queimada dos últimos 22 anos. Os animais tentam resistir. Muitos não conseguem. Morrem carbonizados, intoxicados pela fumaça ou de fraqueza. Além dos animais fugirem do fogo, eles ainda têm de lidar com a escassez de alimentos provocada pelos incêndios e sobreviver à falta d'água. Essa área aqui, por exemplo, normalmente estaria toda alagada e cheia de bichos. Mas o que a gente vê agora são apenas cinzas e solo seco. Os bichos se acumulam onde ainda não secou. Ao lado da estrada, um coati procura alimento na lama do que já foi uma lagoa. O jacaré ocupa uma das poucas poças que restaram e o carcará mata sede na água barrenta. Embora seja uma das regiões com a maior diversidade de espécies do país, não existia nenhuma estrutura para tratamento e resgate de animais. A sede da Unidade de Conservação do Parque Estadual foi transformada às pressas e no improviso num posto emergencial para receber os bichos debilitados pela queimada. Entre bombeiros e voluntários, 30 pessoas se revezam no trabalho. A veterinária Karen é uma delas. Largou tudo em Cuiabá para cuidar dos animais atingidos pela queimada no Pantanal.
10: Para mim ver os bichos aqui é, passando por essa situação, né, eu não conseguia ficar parada. A gente trabalha hoje na veterinária com o um conceito de saúde única e essa questão da queimada é um, uma, uma questão de saúde pública é, tanto para nós, a fumaça que chega até lá em Cuiabá pode chegar em outras outras cidades também, quanto para os animais que estão aqui.
6: Um Tuiuiú, ave símbolo do Pantanal recebe os cuidados dos voluntários.
10: Não tem fratura, ele tinha só um
6: hematoma. O Tuiuiu não conseguia voar, tinha uma asa machucada. Ele está respondendo bem ao tratamento e já ganhou um nome inspirado em música de Luiz Gonzaga, asa branca.
10: E aí, era uma fratura de asa, elas colocaram a asa branca, por causa da queimada também.
6: Se voltar a voar, a ave será solta no mesmo lugar onde foi resgatada senão vai para um criador. Os voluntários preparam alimentos doados... ...que serão colocados às margens da estrada... ...para alimentar os bichos que fogem do fogo. Alguns não esperam e vão até o posto... ...como os catetos, esses porcos que vivem no mato... ...os cardeais e o macaco prego... ...que além de comer, aproveita para se hidratar. Nossa equipe segue, cerca de 20 quilômetros à frente... Pela estrada, a gente já vê algumas labaredas, aqui ó, do lado da Transpantaneira. Flagramos o início de um incêndio.
20: Já queimou o espaço aqui de um campo de futebol, em em 10, 12 minutos. Então ele vai ganhar terreno, isso aqui vai propagar e vai criar uma nova frente. É extremamente difícil controlar e combater um incêndio desse. Observe a altura da chama, 10 metros de chama, olha o calor.
6: É impressionante a velocidade do fogo, nós chegamos aqui faz 10, 15 minutos e as labaredas estavam aqui ó, nessa árvore, já queimaram tudo e agora as chamas maiores estão ali atrás e vão devastando. Duas possibilidades de origem, ou ele veio subterrâneo em
20: razão do incêndio que já teve aqui atrás do outro lado, ou a segunda possibilidade, que eu prefiro não acreditar, de alguém ter iniciado esse incêndio provisionalmente.
6: Nós voltamos aqui ao ponto que estava pegando fogo ontem. A gente viu que tem mais ou menos uma faixa de um quilômetro beirando a estrada de vegetação destruída, fora o que tem lá para dentro que a gente não consegue calcular. Mas nós vimos também algumas coisas estranhas aqui. ó. Menos de 24 horas depois, a gente percebe que tem uma marca aqui, olha. De trator, O que reforça aquela suspeita do incêndio ter sido provocado propositalmente por alguma pessoa. De 1 de julho a 30 de setembro, as queimadas são proibidas em Mato Grosso. As penalidades podem ser multa de até R$ 7.500 reais por hectare e detenção de 1 a 4 anos em caso de incêndio proposital. Até o início deste mês... Foram aplicados 190 milhões de reais em multas. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente não soube informar o número de pessoas detidas. Depois do incêndio, a equipe de resgate encontrou uma queixada na beira da estrada. Tem queimaduras nos cascos e um ferimento na cabeça. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas não há dúvidas de que o bicho é mais uma das muitas vítimas do
9: fogo.
2: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast são no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Ótima noite e até amanhã.